0: Если ты ешь еду, то ты обязательно йог.
1: Стала ли ты тем, кем мечтала быть в детстве?
0: Но у меня были проблемки с дисциплиной, это все очень грязно.
1: Всем привет, меня зовут Лера Флетленс, и вы слушаете подкаст «Давай по фактам». Подкаст, в котором мы с нашими экспертами разоблачаем абсолютно все сферы деятельности. И сегодня у меня в гостях маркетолог-универмага Цветной, соосновательница проекта «Осторожно, слон» и креативная вязальщица Полина Ситковская. Здравствуйте, Полина! Привет-привет! Спасибо большое за то, что согласилась записать подкаст. Это на самом деле очень важно, тем более учитывая тот факт, что у тебя очень много интересного, мне кажется, что есть рассказать нашим слушателям.
0: Это, на самом деле, мой первый опыт записи, участия в записи подкаста. У меня были предложения до этого, но как-то все не складывалось. Вот. Поэтому я тоже супер рада, что можно будет рассказать что-нибудь.
1: Отлично. Я предварительно изучала... Прочитала статью про ваше вязание, должна признать, это очень классно, на самом деле мне жутко нравятся ваши балаклавы, и вообще в целом вся эта творческая идея, она такая интересная.
0: Спасибо, да, это мое последнее увлечение такое, оно меня сильно захлестнуло очень с апреля этого года, я очень радуюсь, да, то, что я окунулась в, в этот мир крафтового творчества. Это клево
1: Это супер. Сразу начну с наводящего вопроса такого. Стала ли ты тем, кем мечтала быть в детстве?
0: Нет. Не стала. Потому что в детстве я вообще мечтала... Ну, если брать такое неосознанное детство, ну, то есть не тинейджерство, когда там уже начинаешь выбирать, что-то там, про чего-то думать, а такое детство, когда ты просто говоришь то, что ты хочешь, не анализируя, на самом деле, какие у тебя есть возможности, там, какие есть ресурсы у твоих родителей. Вот, я очень хотела быть врачом. Я просто фанатела сериала «Скорая помощь», был такой очень давно. Я ужасно хотела быть врачом. Но, ну, надо сказать, какие-то шаги в эту сторону я в итоге сделала. То есть я, по-моему, года два, там, в классе в шестом-седьмом даже занималась дополнительно химией ходила к репетитору, потому что всерьез думала, что буду в медицинский институт поступать. Но потом что-то пошло не так. Поэтому, да, у меня... Достаточно долгое время было такое желание, сформированное, так скажем, для того момента. Получается, на текущий момент это желание не воплотилось в жизнь.
1: Прекрасно понимаю, потому что у многих, на самом деле, людей в детстве и уже в более осознанном возрасте абсолютно какие-то разные цели и разные придумки по профессии. А как получилось, что ты стала маркетологом? Как ты к этому пришла? Почему именно эта сфера?
0: Так, ну, наверное, нужно сказать э, такую историю моего периода окончания школы, поступления в институт. Э, не знаю, насколько она будет мотивирующая или нет. Я не поступила в тот институт, в который собиралась поступать, э, в который ездила на курсы два года, просто э, в другой конец города буквально. Для Москвы другой конец города — это мрак. И мало того, что я не поступила в тот институт, в который я хотела, ну, точнее, в который мы там совместно с мамой хотели, типа, в тот институт, в который у меня был запасной, я поступила, но не добрала баллов до, до дневного, и вообще мне пришлось идти на вечернее отделение. Но на тот момент еще вечернее отделение — это было, ну, какой-то стигмы. в общем. Короче, если ты учишься на вечернем, то ты недостаточно умный, чтобы учиться на дневном, не добрал баллов, не поступил, вообще мрак. Надо сказать, что я метила на бесплатное обучение на дневном, потому что мне не было возможности платить за институт, у, ну, у родителей не было возможности. Короче, поступил на вечерний, и понятно, что ситуация обязывает пойти сразу работать. Я пошла работать, ну ладно, самая первая у меня работа была в страховой компании, <сёк> записывала, э записывала данные на всякие полисы ОСАГО, КАСКО, вбивала их в базу, сидела с таким старым компьютером, но я достаточно быстро тут свалила, а моя подружка работала в ЗАРе и рассказывала про то, как там клево работать, и я пришла в ЗАРу тоже работать и погрузилась в мир шмоток. И мне это все, конечно, очень понравилось. И я сразу захотела быть не просто продавцом, а мерчендайзером вот, стала проявлять инициативу. В итоге меня сделали младшим мерчендайзером таким помощником. Я приезжала два раза в неделю к 8 утра на разбор поставки это очень рано, нужно сказать, в 8 утра, типа, ты уже на работе. И помогала с развешиванием коллекции, потому что, ну, в Заре там у них регулярно, вообще, меняется экспозиция, и а, всегда приходили из центрального офиса какие-то картинки, и нужно было, значит, соотнести эту картинку, плюс то, что у тебя еще какая-то там поставка не пришла, а часть уже коллекции пришла, в общем, это было суперинтересно. Ну, и я как бы всегда любила одежду, а тут я просто оказалась в мире одежды, и мне очень нравилось. но У меня были проблемки с дисциплиной. Я часто очень опаздывала. Но меня там любили за мой веселый нрав. Поэтому я в итоге там проработала полтора года, может, даже чуть больше. А потом я поехала в Америку по программе World and Travel. Это такая программа, когда ты едешь в Америку на летние месяцы и там работаешь. Но ну, а работаешь всяким, типа, стафом, там... Официант это вообще в лучшем случае. А так продавец мороженого на пляже. Ну, тоже вполне себе неплохо, на самом деле. Стоишь, подъедаешь мороженое. Я работал, да. А, или еще я работала раннером. В ресторане, в больших ресторанах, где огромные шведские столы и блюда заканчиваются, ты еще не успеваешь глазом моргнуть. Там есть на смене несколько человек, которые как раз таки занимаются заменой в общем, этих закончившихся подносов на новый. Вот, мы ну, когда я приехала уже второй раз из Америки, такая немножко обрела в себе уверенность, стала уже думать, что пора мне, значит, ну, не в зара возвращаться, а как-то дальше в более творческой стезе себя проявить. Я пошла работать. В журнал Афиша я очень хотела туда пойти фоторедактором или помощником, ассистентом фоторедактора. Но в итоге я заняла там самую творческую профессию, самую творческую вакансию, вакансию курьера. и развозила, развозила журнал Афиша и еще были тогда путеводители. Вот. То есть люди заказывали путеводители, и доставка этих путеводителей была на мне. А еще подписки возила такие сертификаты. Вы подписались на журнал Афиша. Но там, кстати, с того момента, да нет, на самом деле, мне кажется, еще с Зары начался вот этот вот путь. То есть, ну, нужно понимать то, что некоторые люди, с которыми я в Заре познакомилась, я с ними до сих пор коммуницирую. И коммуницировала в рамках своей работы уже текущей. То есть это все к тому, что... Любо, любая вообще точка, которую ты прошел, это все неспроста. Она в, это в любом случае тебе что-то дает. Это такое уже философское. Когда я уже поняла, что типа, курьером что-то мне не прикольно там лазить, а вот редактор меня не берут, я такая думаю, так, ну ладно, все, Наверное, пора заканчивать мне с карьерными какими-то потугами. Мне там было тогда 22 года. И я прочитала на The Village, уже был сайт The Village, что в ресторанах Ginza Project классно работать хостес, и средний срок работы хостес два месяца, а потом она с кем-нибудь знакомится и выходит замуж успешно. Я такая, все иду работать в
1: Ginza хостес. Это мой путь.
0: вот Я написала им письмо на почту, «Здрасте, Мардасти, хочу работать у вас хостес». И еще сделала ошибку в номере телефона. На одну цифру ошиблась. В теле письма. А в резюме, который предложил, был правильный телефон. И мне звонок. Здрасте, вам звонят из Ginza Project. А вы уверены, что вы хотите у нас хоста сработать? Я говорю, ну, в смысле? Да, уверена. Они говорят, ну, у вас такое резюме, вот вы в Америке там, типа, были. У нас сейчас открывается один объект на Цветном бульваре, Новое здание. И там у нас на пятом этаже будет э, невероятный проект. Рынок плюс ресторан, плюс кафе. И мы вот сейчас туда ищем ассистента, руководителем Приезжайте на собеседование. Я приехала, и все там На следующий уже день я пошла на работу. Это был цветной. Это был универмаг цветной, котором я до сих пор тружусь. Получается, 10 лет назад. Да. В качестве вот этого самого ассистента в Гинзе... Да, я не сказала, что Гинзе Проджект — это ресторанная сеть. Ну, так, просто галочка вдруг кому-то. Это не так очевидно, как мне. Я там проработала полтора года, у меня вообще... Было огромное поле для маневра, то есть я была и ассистентом, и какие-то свои новые идеи внедряла, и мастер-классы кулинарные проводила. В общем, это было очень классное, очень свободное время, и очень полезное тоже для меня, для того, чтобы познакомиться с разными классными, интересными людьми. А потом, когда я там по определенным причинам собралась уходить из Гинзы, мне поступило предложение от маркетинг-менеджера универмага «Цветной», непосредственно как бы из офиса «Цветного». И предложили мне стать ассистентом зачинавшегося тогда маркетинг-отдела. И я пошла работать с ассистентом. И дальше уже э, из ассистента там превратилась в менеджера, потом в хеда. Ну и долго, в общем, работала там, развивалась. И вот на текущий момент э, с перерывом на декретный отпуск я уже работаю в цветном, в маркетинг-отделе 10 лет. Вот. Это был такой длинный ответ <laughs> на вопрос, как я стала маркетологом.
1: Это отличный ответ, потому что это такая интересная история. Сначала, казалось бы, вообще, ты вообще в другом была, а потом, оказалось, случился такой рост хороший. Это супер. А какие основные задачи маркетолога, допустим, именно в цветном? Вот что ты там делаешь?
0: Uh -huh. Ну, нужно, мне кажется, тут еще сказать то, что маркетинг это вообще такое супер широкое понятие, и у него еще есть куча ответвлений внутри. И это к тому, что я сейчас в отрыве от своей работы продолжаю себя прокачивать как маркетолога в разных его сферах и стремлюсь к тому, чтобы больше этих прокачанных сфер задействовать в своем рабочем опыте. Но конкретно в цветном, конкретно сейчас я отвечаю за партнерский маркетинг. То есть я привлекаю партнеров под какой-то это креативный проект, который закрывает задачи бизнеса. Я говорю такими общими словами, потому что это может быть все, что вообще угодно. Какой угодно партнер, какой угодно проект и какие угодно задачи в рамках бизнес-задач, потому что их очень много.
1: Какой твой самый любимый проект? Или, может быть, недавний, в цветном, в котором тебе удалось поучаствовать?
0: Да, самый любимый, и это самый последний, на самом деле. Я вообще ему очень горжусь, и совершенно этого не скрываю. Даже, наверное, может быть, слишком им горжусь. Есть такой российский бренд «Верия».
1: Я знаю, очень люблю его.
0: Который очень самобытный, да, вообще ни на что не похоже совершенно. И вот мы сделали совместный с ними проект в рамках э, запуска сезона. Мы всегда э, осенью делаем запуск сезона, э, но в свете того, что сейчас ковидные ограничения, и мы не могли сделать огромный концерт, большое мероприятие, мы сделали это немного в ином формате. Плюс, сейчас я расскажу, в общем, про этот проект. Эта идея родилась из моего вот как раз-таки увлечения вязанием. То есть я увлеклась вязанием в апреле, а в июне я как-то приехала в магазин пряжи, такой из советского прошлого немножко магазин пряжи, с огромными полками, с совершенно разными нитками разного состава, там, производителей и так далее. И посреди этих стеллажей с пряжей я, собственно, встретила Игоря, и Машу, это основатели бренда Верья, и мы тогда были знакомы, с Игорем вообще не были знакомы, а с Машей были знакомы, ну так, шапочно, вот, и я такая думаю, ну ладно, сейчас у меня есть два пути, либо просто там сказать привет и пройти мимо, либо сказать что-нибудь такое более располагающее к дальнейшей беседе, а у меня уже тогда была мысль о том, что, ой, было бы классно сделать что-то вязаное. У нас в универмаге какую-то огромную инсталляцию. Ну, я думала, собственно, про зеленую стену. зеленая стена — это такая -метро... 25-метровая вертикальная поверхность с живыми цветами, на которой мы регулярно что-то инсталируем. И вот я думала, что было бы просто невероятно круто что-нибудь туда навязать. И я вот смотрю на этих ребят в моменте и думаю, так, ладно, нужно, нужно, нужно сейчас, в общем, это мой шанс, эта судьба сама меня к этому привела. И я такая просто выскакиваю практически из угла и говорю, точно, ну где же еще можно было бы с вами встретиться, как не в магазине пряжи, и они такие, наверное, как мне показалось, немножко, ну, оценили мою, мою такую открытость. Вот. Я говорю, ой, слушайте, ну раз мы с вами встретились, у нас тут есть идея э, невероятная, сделать с вами что-то очень-очень-очень масштабное. вот, И мы обвиняли, обменялись там телефонами, и я сразу написала, давайте обсуждать. И в процессе обсуждения этот проект приобрел еще дополнительные очень важные смыслы. Мы подключили к нему фонд Второе дыхание. Это фонд, который занимается сбором ненужных вещей и часть вещей, которые еще носибельны, которые еще можно носить, они реализуют, продают и деньги идут в помощь различным нуждающимся семьям. Те вещи, которые уже нельзя носить, они отправляются в переработку. И подключив этот фонд Материалом для инсталляции у нас стали вещи, которые уже были в употреблении. Плюс еще мы призывали своих покупателей тоже приносить эти вещи и сдавать. И таким образом мы для нашей инсталляции не закупали что-то чего-то специально только для этого проекта, а мы уже брали материалы, которые, которые были в употреблении. И, соответственно, сделали этот проект вписывающийся в идеи ответственного развития нашей компании. И это тоже очень-очень отрадно, что нам ну, удалось эту идею тоже воплотить, реализовать. И плюс еще у бренда ну, такая эстетика просто ну, во мне она очень откликается. Вот мне у них нравится все, как у них сделано. То есть идеи настолько самобытные, и глубокие, mm -hmm. настолько это ниоткуда вообще не заимствованно, не скопированная, и вызывает вообще уважение и восторг. Поэтому это вот мой последний проект, которым я очень горжусь. Есть еще один проект, который я сейчас готовлю, но я ничего не могу про него сказать, потому что... потому что у нас подписано соглашение, а не разглашение, но им я тоже уже очень горжусь, что мы его уже делаем и воплощаем эту идею. Вот, поэтому можно сказать, что мне повезло в Цветном, работая в Цветном, у меня не было проектов, которые мне, ну, наверное, прям вообще совершенно не нравятся, ну, и глобально там не было у меня такого, что я просыпаюсь и думаю, господи, я сейчас иду на свою нелюбимую работу, там я буду делать нелюбимые вещи». Да, и в этом плане, конечно, я считаю, что мне очень повезло. Вот. Хотя, конечно, мне кажется, что в современном мире все меньше и меньше такого, да, что люди работают там из-за того, что им нужно работать, нужно зарабатывать деньги, а на самом деле они на своей работе несчастливы. Я думаю, что мы уже все-таки в такой реальности живем, когда ну, каждый выбирает себе что-то, что ему там ну, откликается в большей или меньшей степени. И это, конечно, клево, то, что ну, современность нам дает такие возможности. Uh
1: -huh. Да, я согласна, как раз хотела сказать про то, что сейчас и нынешнее поколение, и предыдущие, в принципе, тоже приходят к тому, что все-таки находят какое-то дело по душе и учатся его монетизировать. И это вообще супервозможность, потому что ты намного счастливее в такие моменты.
0: Да, да, однозначно. Ну, потому что даже вот когда э, там... Я принимала решение о том, куда я пойду учиться, да, когда я заканчивала школу. Получается, это там, в общем, 15 лет назад. Я тогда была гораздо более вообще зашоренная. То есть, ну, о каких-то там своих желаниях я даже себе и не позволяла думать. Ну, что это там не для меня. Ну, не знаю, существовали какие-то такие понятия, что есть клановые профессии. Допустим, ты не можешь стать актером, если у тебя папа и мама не актеры. Или если ты не из актерской семьи, вообще там, типа, забудь про это. Просто изначально ты как бы не можешь, и все. Или вот там же с теми же врачами, да, что это тоже какая-то клановая история, что ты можешь стать врачом, только если у тебя там папа тоже врач. Вот. А так вряд ли. И я как бы в этой парадигме жила. Мы... Ну, я не хочу сказать, что я сейчас там обвинять кого-то в том, что я не реализовала свою мечту стать врачом. Сейчас я все-таки понимаю, что, наверное, бы у меня не получилось это. Не потому что со мной там что-то не так, а потому что нужно быть очень-очень умным, мне кажется, чтобы стать врачом. И это огромная ответственность и целеустремленность. А... Вот. Но в любом случае, как бы определенные границы, такие как бы сильно связывающие а, выбор, они существовали. И ну в любом случае какие-то отголоски и сейчас есть, а, но сейчас свободы гораздо больше. И это
1: классно. Это очень круто. Я рада, что сейчас все отлично. Да. А как родители, там, я не знаю, отзываются о профессии? Ты им рассказывала, кто такой маркетолог, чем он занимается, что я вообще делаю, как они, что они думают?
0: Мама моя, ну, я ей постоянно рассказываю. Просто я же не только маркетолог. Плюс это еще постоянно такая меняющаяся вообще история, как я сказала, то, что у маркетинга вообще очень много различных направлений. И все это уже... На только просто ты сегодня рассказала завтра уже по-другому вот. новые инструменты просто постоянно появляются технологии развиваются просто с каждым днем ну вот буквально а поэтому, поэтому я постоянно рассказываю то чем я занимаюсь маме вот, что-то она во что-то вкуривает как бы хорошо и сразу, во что-то уже не вкуривает. Приходится пояснять, и то не факт, что успешно. Вот, Но в целом она как бы приблизи... ну, не приблизительно, а довольно глубоко в курсе того, чем я занимаюсь. Mm -hmm.
1: Ну это отлично, отлично, что она интересуется и что есть, что ей рассказать. Поболтаем о твоем проекте, который называется «Осторожно, слон». Расскажи нас, нашим слушателям, что это, про что это. Можешь рассказать историю. Это вообще будет супер круто послушать. Mm -hmm.
0: Так, «Осторожно, слон» это мой семейный бизнес. Мой и моего мужа, который мы с ним придумали э, в 2016 году. Это проект связанный с едой. Он претерпевал раз, разные изменения в течение этого времени, да. поэтому скажу, чем он был изначально. Изначально это был корнер с индийской едой. На заре а, вот этого тренда на гастроэнтузиазм, ну, даже, наверное, не на заре, на заре. В момент развития этого тренда мы придумали, ну, точнее, инициатива, наверное, все-таки изначально на моем муже была идея а реализация уже была совместная. Мы придумали сделать корнер с индийской едой. То есть была индийская еда в Москве, но она была, во-первых, такая ресторанная, дорогая, и плюс еще связана с определенными клише, которые нам предстояло преодолеть. Что первое, что это обязательно очень остро, невероятно, что можно там получить ожог пищевода. Второе, что это все очень грязно, антисанитария и, и всякое такое. И третье, что это обязательно связано с какой-то эзотерикой, что если ты ешь индийскую еду, то ты обязательно йог какой-то. Ну, эти клише, они, конечно, в разной степени находили свое отражение в общественном мнении, но вот про остроту это вообще, ну, просто, не знаю, ну, просто каждый второй. Человек считает, что индийская еда — это обязательно очень-очень острым И, соответственно, вообще как бы не дает себе шанса даже попробовать ее. Просто, а, это острое, я пошел. И для нас это был своего рода такой челлендж, в общем, очистить индийскую еду от этих э, стигм э, и сделать ее популярней в Москве. И, в принципе, мне кажется, что у нас-то получилось. Потому что на сегодняшний момент проектов с индийской едой подобного формата несколько. Наверное, даже в районе десяти. И мы, конечно, считаем то, что мы приложили к этому руку. В, разной, в разные периоды времени с 2016 года у нас было раньше разное количество корнеров. В общей сложности их было четыре. Четыре корнера на разных фудкортах в Москве с индийской едой. Когда началась пандемия, мы, естественно, стали развивать свою доставку. Хотя доставку мы запустили, когда вообще появились службы доставки в Москве. То есть это было далеко не, не в 2020, а это вот было, наверное, где-то в семнадцатом Стали появляться Delivery Club, тогда еще был Food Fox который потом Яндекс Еда купили. Был еще Uber Eats. Ну, в общем, вся вот эта вот тема с доставками еды из ресторана, мы сразу туда интегрировались, потому что индийскую еду очень легко доставлять. Она вообще не претерпевает особо никаких визуальных изменений. Вот ты налил карри, как бы насыпал рис, Ничего с ним не поменяется в течение там, тех 30-60 минут, которые доставляются эта еда. Это не какое-то там красиво засервированное блюдо, которое ты там не можешь транспортировать. В этом плане доставка индийской еды — это очень просто. Вот. И мы работали, успешно доставляли, успешно просвещали общественность. Но в начале прошлого года, 21 февраля, приняли решение войти с этим бизнесом в партнерство, разделить его операционное управление с нашими партнерами. Вот. И на данный момент мы являемся основателями, держателями торгового знака «Осторожный слон», но при этом операционно мы этим бизнесом на данный момент не занимаемся.
1: А с какими самыми трудными моментами вы столкнулись, когда начали заниматься, в принципе, проектами, связанными с индийской кухней или, в принципе, ресторанами, этим бизнесом таким?
0: Ну, каких-то таких прям супер глобальных сложностей не было. Большая сложность ⁇ это всякие бюрократические и административные штучки когда ты становишься индивидуальным предпринимателем, на тебя, на самом деле, начинает просто изо всех щелей валиться какие-то вещи, которыми ты вообще-то не очень хочешь заниматься. Типа, там, зарегистрировать ИП, там, настроить кассу, подавать отчетность, считать... считать налоги, подавать, там, заявления во всякие пенсионные фонды. Это, кстати, мне кажется, ну, такая... Особенность малого бизнеса, когда вы там начинаете на каком-то энтузиазме, и вам хочется творить и воплощать свои прикольные, креативные идеи концептуальные. А тут у вас там как бы вот это вот бумажки, печати, плюс постоянная операционка, то есть и постоянный человеческий фактор практически на каждом шагу. Качество проходит челлендж просто на каждом шагу. С момента поставки продуктов, дальше их готовка и общение фронт персонала с посетителем. В общем, ты везде, твой бизнес везде зависит от этих людей. Постоянное нахождение на острие. То есть расслабиться вообще невозможно. Поэтому я сейчас уже думаю о том, что, ну, малый бизнес, он вообще романтизирован, но просто максимально вообще. Ну, то есть часто же говорят о том, что вот, открой свой бизнес, и тогда ты будешь принадлежать сам себе. Нет, ты как бы не будешь принадлежать сам себе, ты будешь принадлежать своему малому бизнесу. Ну и вообще, какая-никакая какая работа, которая тебе начинает приносить хоть какой-то там серьезный доход сильно больше, чем там, ты себе можешь позволить при работе в найме, ты как бы начинаешь находиться в заложниках у этой работы уже. Ну, Другое дело, там, нравится, оно тебе или не нравится, Конечно же, в моменты успеха ты испытываешь эйфорию, ты думаешь, что да, я буду работать 24 на 7. А вот э, в моменты каких-то провалов и каких-то челленджей вот это, конечно, такая хорошая проверка.
1: Угу. А какие, например, провалы случались?
0: Ну, пандемия. Или, ну ладно, пандемия это слишком, слишком избита, конечно, что-нибудь, наверное, более оригинальное. Ну вот, допустим, предлагаю тебе открыть кортер открыть в новом месте. На новом фудкорте корте только что, который построился, у тебя нет никакой информации там по трафику. Ну тебе, конечно же, человек, который продает площадь на этом под корте, говорит о том, что они планируют невероятную маркетинг поддержку, что трафик будет рекой, что все будет просто супер, очередь будет стоять, людей будет не в проворот, только успеваясь значит готовить. И вот ты делаешь этот корнер, причем каждый корнер мы сами строили. Ну, точнее, больше строил даже мой муж, но придумывали, как там что будет стоять, разрабатывали, в общем, идеи. Проект каждого корнера был разный, то есть не под копирку, а везде он был свой какой-то собственный и уникальный. И вот один из таких проектов, он мне очень нравился, <laughs> мне конкретно очень нравился фартук из плитки. Я нашла магазин с клевой дизайнерской плиткой, где плитка стоила просто таких космических денег, и у них там были остатки коллекции, то есть Плитка выпускалась разными коллекциями, и какие-то там остатки, там, по, там одна, две, там шесть плиточек, которые уже нельзя было продать, чтобы выложить рисунок полноценный, они продавались с огромной скидкой. И вот я скупила там, мы скупили остатки этой плитки, и все их смешали, и выложили просто офигенный, невероятный фартук. Я просто им гордилась вообще. И этот корнер у нас работал вообще хуже, хуже всех остальных наших корнеров. Там не было вообще трафика, и мы на нем, ну, работали там в ноль. Вообще ничего не зарабатывали, иногда даже убытки какие-то несли. Или вот, допустим, была такая история. Мы тоже открыли корнер в веточном переулке, это рядом с ГУМом. Мы открыли его, и сразу начался чемпионат мира по футболу. И на Красной площади находились трансляционные станции разных стран. То есть там было огромное количество народу, плюс вот Никольская улица, которую там везде во всех репортажах euh, показывали, где просто ходили толпы людей, толпы туристов, которые приехали на чемпионат. И, в общем, мы оказались просто в гуще этих событий. И первые дни первых матчей, когда еще все болельщики на месте. еще никто не разочарован тем, что и проигрышем их там команд. Это просто было невероятно. Нас просто сносили. То есть к нам Приходили такие компании, там приходят, не знаю, сотрудники, или там, не знаю, может быть, они не сотрудники, фанаты там австралийские. 12 человек сразу. И у нас никогда не было, чтобы там сразу одновременно пришла компания с 12 человек. И мы просто вообще ошарашены были успехом. Готовили да. там эту индийскую еду, очень были счастливы. А потом в какой-то момент мы узнаем, что... Нам придется съехать э, с этой локации до окончания вообще срока договора, потому что здание находится в аварийном состоянии, и всех арендаторов оттуда выс выселяют. Мы, получается, да, вложили кучу энергии, денег в то, чтобы там сделать ремонт. В том корнере у нас, наша подруга, художница, нарисовала наши портреты, интегрированные в такую индийскую уличную живопись. Ну, то есть, мы в каждый просто корнер вкладывали вообще свою душеньку вот до последнего. И теперь я уже такой стрелянный воробей, сбитый летчик. И когда мне говорят, а как же душа, а как же твоя душа, я говорю, ребят, я уже не воспринимаю как бы бизнес как эм, что-то, где я должна свою душу зарыть. То есть, да, я могу вкладывать свое, ну в любом случае, как бы свое вдохновение, свое свой тач. Какое-то для... такое прикосновение своей собственной волшебной палочкой, свой такой стиль. В общем, я это могу вложить и хочу. Конечно, безусловно, это нужно. Но когда ты чувствуешь то, что тебе бизнес, он начинает приносить какие-то страдания, это плохой знак. В бизнесе мне кажется, ну, нужно все таки вот для своего собственного ментального здоровья Нужно ставить какой-то барьер, дальше которого ты уже не, не пустишь его. И мне кажется, что это здоровый подход. Не все его пропагандируют. Многие говорят, что нужно своего, свое вот это вот детище вот просто до конца тащить. Пока вот у тебя, ну, ну там случаи, да, если происходят какие-то, происходят какие-то неудачи, да, там, череда неудач, которая там ведет к тому, что там, бизнес начинает ну, в убыток работать. Вот бездумное какое-то, бездумное вкладывание себя там полностью, это, на мой взгляд, не очень
1: корректно. Очень развернутый ответ, все как я люблю, <laughs> спасибо еще раз большое. На самом деле я полностью согласна с твоей позицией, ни в коем случае не нужно отдаваться на 100, я не знаю, на 200 процентов. Во-первых, это очень чревато твоему здоровью в каком-то смысле и твоему душевному состоянию, потому что если вдруг что-то пойдет не так, ты будешь мега разочарован от своих же ожиданий.
0: Да-да, нет ничего вообще хуже неоправданных ожиданий. Ну, тут важен баланс, как бы, да, какой-то материализация мысли, она в любом случае существует, да, ну, то есть, конечно же, нужно всегда рисовать себе успешный успех, но все равно как-то вот трезвость в оценке ситуации, она должна присутствовать.
1: Да, безусловно. Давай еще поболтаем немного о твоем последнем проекте про вязание. Можешь рассказать, почему именно балаклавы, почему именно бабушкин, ну, как это, квадрат, да, правильно?
0: Так, ну смотри, ну нужно сделать тоже отсылку к тому, что там лет в 14, наверное, у меня было опыт занятия рукоделием, на коммерческой основе нет, совершенно точно было такое, что я увидела в одном журнале огромный шарф, такой вот из толстых-толстых ниток связанный, и я знала, что у меня нет возможности его купить, и такая, думаю, свяжу-ка я себе такой шарф. Сама, да. И связала, и ходила вообще долгое время, была счастлива. У меня есть концептуальные черно белые фотографии, на которых мне 14, и я в этом шарфе, и чувствую себя очень модно. Также, собственно, и вот раз произошло, то есть я что-то там смотрела, мне какие-то штуки понравились, я вообще, нужно сказать, очень люблю головные уборы разной степени оригинальности. Я, допустим, не могу любые фасоны в одежде, там, в силу особенностей своей фигуры на себя надеть, и это компенсирую разными головными уборами, немножко сумасшедшими, и обувью такой тоже, наверное, оригинальной. Вот, и поэтому, когда я вижу что-то оригинальное, я обязательно хочу это. Вот, и я стала наблюдать, у меня уже была к тому моменту была клава, но не связанная крючком, а просто такая фабрич, фабричная вязка, фабричный трикотаж, и я увидела, что есть определенный, ну, тренд, дурацкое слово, но, в общем, появляется такое направление вязание и вязание крючком в инстаграме. Просто я стала встречать это все чаще и чаще, все чаще и чаще. Я такая, хм, ну а почему бы не сделать вот такую вот историю? М Мой муж мне подсказал то, что есть какой-то такой гигантский магазин при фабрике ткацкой в Москве. И, собственно, я в него приехала, увидела... Вот эти вот огромные просто стеллажи с совершенно разной пряжей, разных состав, разного состава, разной текстуры, фактуры, цветов. И просто супер вдохновилась. Вначале сделала одну. Мне она понравилась. Потом у меня осталось там сколько-то пряжи. Я там сделала еще две. Ну и предложила в Инстаграме, что ну, если кто-то хочет купить, то... Пожалуйста. И как-то у меня из двух одну сразу купили. Я такая, оп. У меня осталось еще какое-то количество там пряжи, но ее уже не хватало на четвертую. Думаю, ну ладно, я поеду и докуплю, чтобы доделать четвертую. Но я поехала и вышла оттуда уже с огромным там мешком ниток. Такая, ну еще этот цвет, еще этот цвет, еще этот цвет попробую. А еще попробую там сделать панаму а еще попробую сделать топик. Ну и как-то, в общем, я разные штуки попробовала и поняла, что вот э, Балаклава мне интереснее всего э, и в разных цветовых интерпретациях. И я стала собирать вообще совершенно разные цвета, выкладывать их. В августе мы поехали в отпуск на машине, и мы ехали три дня туда и три дня обратно, и, соответственно, в машине было нечем заниматься, и я вязала. И из отпуска я привезла там какое-то количество балаклав, там, может быть, штук шесть или семь, и выложила. И как-то потихоньку, пык-пык, люди на меня стали подписываться. Вначале знакомые стали у меня заказывать, потом уже незнакомые стали у меня заказывать. Сейчас у меня вообще нет такого, чтобы у меня не было заказа. То есть я вяжу, вяжу для кого-то. Я уже хочу, чтобы у меня появилось, появилось свободное окошко, чтобы ну, с новым каким-то цветом поэкспериментировать. А у меня просто обозначился бестселлер, ну, по цветовому сочетанию. И люди пишут, а можно мне такую? А можно мне такую? А я хочу вот такую тоже. И я такая, можно... Ну, придется подождать немножечко но для меня это, конечно же, совершенно не деньги, да Потому что это очень кропотливая работа, занимает много времени И, допустим, если разложить стоимость балаклавы на количество часов, которые я затрачиваю И сравнить получившуюся там, стоимость часовой работы с моей зарплатой на работе в цветном То это, конечно же, меньше и гораздо деньги поэтому это вообще никакой не бизнес. <смех> это просто такое увлечение, которое мне дает возможность реализоваться в творчестве, как бы это там ни звучало, избито. Это для меня что-то дающее признание. В любом случае, каждый, мне кажется, человек ну в той или иной степени тщеславный, так скажем, особенно в век социальных сетей, очень хочется признания. Очень хочется, чтобы Оценили тебя, а если тебя еще оценили с творческой стороны, то это просто пушка вообще. И это дает, конечно, такой заряд. Плюс у нас еще такой сейчас классный проект назревает с одним магазином. Наверное, пока не буду рассказывать, что за магазин, но расскажу суть проекта. Значит, у магазина есть определенные остатки товаров, которые, ну, не продались когда-то. товары эти сделаны из трикотажа. И мы решили с этим магазином взять несколько изделий, распустить их, и из этих распущенных ниток я сделаю балаклаву. И мне кажется, то, что это еще и классно отвечает вот тоже этой идее ответственного потребления. И мне кажется, что это очень классно. Ответственное потребление, конечно, тоже я не буду лукавить. Я его на себя применяю не только ради планеты нашей дорогой, а просто еще потому, что это выгодно. Ну, там тот же винтаж. Условно, ты не можешь себе позволить, ну, вот я заявляю открыто, что не могу себе позволить там регулярно покупать какую-то обувь, каких-то люксовых брендов из новых коллекций, или там сумки. Зато можно какие-то аналоги находить в винтажных магазинах или в магазинах, которые ресейлом занимаются. И тут получается, что закрываешь свое желание выглядеть как-то классно, модно, актуально, и закрываешь потребность в какой-то экономии, так скажем, средств. Ну или не экономии, а потребность вписаться в существующий бюджет, вот так вот назовем его. И плюс еще всем этим проповедуешь идеи повторного использования, отсутствие пере перепроизводство, загрязнение окружающей среды. Ну, ну вообще, это какое-то идеальное э, направление во всех отношениях. Мне это очень нравится, и очень мне это близко. Часто пр просто бывает такое, что ну, вот есть зложники, которым там нравится зложь, ну, или, по крайней мере, они очень тщательно, тщательно скрывают, что им на самом деле это не нравится. А есть те там, кто просто мучается и думает, господи, я хочу есть сейчас пасту с маслом, а не вот это вот все, Или там спорт, да? Есть кто-то, кто реально кайфует от, от спорта. А есть, ну вот я, который я всю жизнь пытаюсь, пытаюсь полюбить спорт. Вот прям вот совершенно разные вообще я пробовала подходы к этому, но вынуждены признаться, что искренне мне такого не удалось полюбить. Получается, что здесь не надо притворяться как бы и рад поддержать эко инициативы и при этом тебя внутри ничего не спорит тебе не приходится ни в одном месте наступать на горло собственной песни все очень органично то есть получается пресловутый баланс достигнут
1: вот насчет этого проекта с переделыванием ну, распускать старые какие-то да, вещи брать нитки мне кажется это вообще просто пушка-идея, потому что сейчас действительно помимо просто ребят, которые активисты и действительно всегда этим занимались большую часть жизни, мне кажется, какой-то культ э, бережения планеты пошел, люди понимают, наконец-то осознают, что это действительно классно и круто, и в какой-то степени это даже выгоднее, и вот такие проекты, они на самом деле должны показывать плюсы экоистории людям. И это, на самом деле, невероятно важно.
0: Да-да, однозначно.
1: Да, кстати, про повторное потребление. Забавный факт. У меня из винтажа есть несколько рубашек моей прабабушки. Не бабушки, а прабабушки. <laughs> это круто, потому что невероятные рубашки.
0: Вот, это круто, да. Ну, или даже какая-нибудь мебель. Причем, ну, есть вот, допустим же, антиквариатная история, где, мне кажется, ну, нем... ну я, конечно, сейчас не буду строить из себя экспертов в антиквартах вещах, но часто бывает, что как бы, ну, кто-то спекулирует на этом и продает там, ну, вещи там дороже, чем на самом деле их можно найти. А вот эта же вот история там с барахолками, которая там тоже была, когда ты еще на заре хипятерства, очень модная. Ну, а сейчас ты просто на Авито э, можешь найти какую-нибудь классную мебель и как-то ее миксануть там э, с новой мебелью. То есть э, классно, когда ты там не ныряешь во что-то с головой, там, типа, все, я эко активист, я теперь только пользуюсь везде и всюду с собой таскаю овощку многоразовую кружку, остатки органической пищи я смываю в туалет, а пофиг, что у меня он теперь засоряется каждые там, пять дней. Вот. И ну, это получается... То есть каждый должен, мне кажется, следовать этому в меру своих возможностей.
1: Mm -hmm. Да, согласна. Еще, кстати, плюсом скажу к этой теме, у меня есть небольшой такой отказ от пластика. У меня твердый шампунь без пластиковой упаковки. Uh -huh. Бамбуковая щетка зубная. Она вообще мегаудобная. Очень крутая паста, которая просто в металлической баночке такая. То есть, скажем, нет пластику. И нет трубочек дома. Пластиковых вообще. Я пью только из вот этих вот железненьких.
0: Да, у нас, кстати, тоже... Ну, мы вообще не пользуемся трубочками. Но ну, вот у нас есть ребенок, <с, с которым нам пришлось немножко откатиться назад в плане использования пластиковых трубочек, потому что мы ему всегда покупаем маленький сок, и там обязательно есть трубочка. Вот. А еще я очень уже давно смотрю в сторону многоразовых палочек для чистки ушей, но пока еще никак не могу решиться
1: на это. <свес> но я думаю, что я уже где-то близко. Да, но это очень классная экологичная история.
0: <свес> да, но все точно должно быть в балансе. Я уже третий раз повторяю. <свес> но я действительно при приверженец этого мнения.
1: <свес> У нас уже прошел целый час записи, я думаю, что буду, буду тебя отпускать, не буду тебя задерживать. Хочу сказать огромное спасибо и уточнить, что все ссылки я обязательно оставлю в описании, оставлю на твой инстаграм, если нужны еще какие-то, напиши, я обязательно их там оставлю, чтобы слушатели могли обязательно ознакомиться, узнать про тебя, посмотреть твои чудесные балаклавы, зайти на осторожно слон и заказывать вкусную еду.
0: Да, класс. Спасибо большое, что позвала. Как я сказала в начале, это мой первый опыт. В итоге получилась, мне кажется, очень интересная у нас беседа. И надеюсь, что твоим слушателям понравится и будет интересно послушать.
1: Я думаю, многим откликнется.